0: Wille tue ville
1: As jy net ingeskakeld het, is wieler, twee wieler, en hierdie keer is die dame nie by ons nie. Ja, Jeanette het een breek gevat, dink ek, of sy is dit die list van ons drie nie, maar saan my kaier, meneer Nicolau, ou bekende is go En dan ook uh, Mike McDiuling.
0: Hi Mike, how's it going? Hi, welcome, thank you. Nou Karl, wie gaan nou jy lach hier soavond doen? Ga jy wees?
1: Ok, anyway, kom ons spring soma weg. Hierdie week gesels ons, BMW's, <laughs> Ferex, jylle manne gaan my in die moeilijkheid kry. Dan gaan ons een bykie gesels oor Nissan's Navara, die Pro-X, en dan die tweehouta Land Cruiser Prado selverliefelike kar. In die tweede gedeelte, Wink van die week, meneer Nico Lau, en dan gesels ons met Clinton Pienaar, van KTM en die perl, en hy gaan met een van die binderbroers gesels, specifiek daarin, die nieuwe toevoegsel na die gp groep. So ja, kom ons sprang somal weg, ouwens. Uh, Mike, you attended the BMW 4 Series Grand Coupe launch, tell us a bit more.
2: Yes, yeah, so it's called the 4, it's got a big sister now, the, you know, the coupe was the 2 door, she's now Grand Coupe which means she's got 4 doors and it sits 5 people, 6 so well, Carl. It's, it's really a big car. 14 centimeters longer, a little bit wider, but tjoh, eye candy in English? She's such a beautiful car
0: to look at. Mike, but I can now be you hear, how come a man can buy that green coupe, and not just a three-reaks?
2: So what they had to do there, they had to complete the range. And the range is the X, and then the 320, the petrol ones, and the diesel, and the 4-series have got to copy that exact same mimic. So they've got a full house now. The 3-series is now direct competition against the 4-series, as well as the the A5 Audi, so yeah.
1: But vir my, um, ons dit, ek wil nie die snoekse woord gebruik, want jy gaan nie kloe wat beteken, een middelewe kier. It's, it's a facelift, Mike. Is hierdie net a facelift of het hulle een klomp goed van ander op die kar?
2: So, there's a lot of changes, naturally with the four doors, uh, the slant of the car, it's, as I said, it's longer. It comes with a lot more standard equipment than the, the conventional car. Nickel, that grill now, is a new kidney grill, it goes right into the spoil at the bottom. It's probably the best looking BM grill I've seen
0: yet. Ek is blij om dit te oor, want kyk, daar was bykie van oog oogseer gewees in die begin. Ek denk die begin al bieke gewoond raak daarin, maar Mike, jy koop hierdie Grand Coupe vir die looks, en um, as ek het reggedaardere, is hulle frameless die vensters. Yes, daar So, dit ook een verskil met die drie reeks, so is definitief een looker, maar nou wil ek weet, wat sy engines kry mens als in hierdie uh, vier reeks Grand Coupe nou.
2: So, that brilliant little 2 liter turbo, the petrol one, 138 kilowatts, smooth, that 8-speed gearbox, the diesel one, which is a 2 liter diesel motor, 140 kilowatt, 400 newts, and then that blistering M440i, 285 kilowatts, 5 500 newton meters of torque. Rekkel,
1: oh, it's a schranie. Maar nou is, en dit is natuurlijk belangrijk, as jy die type geld uithaal, die binnenkant. Mooi
2: afgewerk is al klomp veranderinge. Die foto's wat ek gesien het, dit is briljant. So, it's an absolute stunning looking car, inside and out. Real luxury inside the car, and the tech. Now, if I can just shed a little bit of light on the tech, but you download the My BMW app on your phone, so, you buy the car and you don't want heated steering wheel because we're in South Africa. But it gets very cold one day and you decide, you go into your app, you push heated steering wheel and for a month or two or three, you can hire the heated steering wheel. It is absolutely mind-blowing what they can do with the cars today.
1: It's a sheer driving
2: pleasure. The 4 Series now comes with X-Drive, but the nice thing, they still keep it sporty, so So you can still feel that back two wheels kick in, like 70% and then the front wheels just take you around. So that's one of the additions to the car is the X-Drive and I tell you, we went through Durban through Incomast and a whole lot of strange places with confidence you can go with that car.
0: Natuurlijk al die wat hier van praat is op die 440, die top of the range ene, dis natuurlijk die ene wat allemaal seker wil hee, maar ek sien sy prijs is hier oor die 1.3 miljoen, maar waar begin hier reeks? Moet die mens een miljoen hee vir hierdie car?
2: So entry level, the petrol 2 liter, 930, the diesel comes in at 980, and then 1.3 for the M440i, and you can add if you want to. Nou,
1: toe nou, kijk net dis die groot ding, ek ken die add if you want to, die sommieke kan baie vinniger, baie meer raak, maar uh, ek denk, dit is nou dit vir die BMW, ek is nou lus om mykie bakkie te praat, Nicole, en uh, watse bakkie is dit?
0: Man, hy lyk soos a battleship type ding, ek weet al, laatst ek so bakkie geseen het, was hy die Raptor, nou is so hy die Raptor, hy, dis die nieuwe Nissan Navara Pro X, maar uh, hy lyk so grys, um, hy lyk ongeloflik, ek denk van, van buitenaf trek, uh, ek definitief aandag ehm um, kal en die ander ding is vir my is die Navarra word nou in Suid-Afrika vervaardig wat ook een goeie toevoeging vir ons is en behalwe nou die dubbel kan jy die Topdel Range een wat ons nou hierso getoets het hulle bring nou 'n uh, enkel kan ook uit wat ook in Suid-Afrika vervaardig word.
1: Ja daar is altyd baie goeie nuus so ek dink het gaan oor parte en al daai tipe goed ons sien bakkie bakkiemark baie kompetenter en het gaan maar oor 'n goed jy weet ons weet die reliability en daar is baie belangrik maar hoe verkrygbaar is parte vooral nou soos jy sê met die enkel kan jyte wat almal gaan wees hoe lank gaan jy wag om iets in die hande kry as daar iets breek. Maar Mike, jy het ook kans gekry om te ry 'n Nickelprod van grys. Ek wil net sê dis amper daai primer
2: kleur. Daar's so nou baie karre wat uitkom in dit. Ek moet sê dit vang nog alle manse oog. It's probably the best buck in my was on the market today. And the ride is just so sublime and soft. It sort of wafts over the in the road and in potholes. It's really me after a long journey getting out of that one, you can lot more comfortable than some others.
0: Ek weet genoeg oor rokerne suspensie op die bakkie waar hy 'n paar party tricks teenoor die ander bakkies op die mark. Ons weet hoe gewond Hilux en Ranger en so anders. Hierdie Navara het natuurlijk achter, het hulle nie wat hulle in Engels praat van Leaf Springs nie. Hy het jou Coil Springs kaal, so hulle daar probeer om jou rit te verbeter. Ek moet sê ek stem saam, die rit is goed, maar ek het af en toe kan jy hom so'n bykie uitvang as daar bepaarde riffels in die pad is en so, en dan voel jy, hy het maar nog een starre as onthou. Ek denk ons raak nou al so gewoond aan die verwagde passagiersvoertuig gevoel, maar dit is nog steeds een bakkie. Um, die ander ouwelike party trick waarvan ek hou, is daai klein knopje op die dashboard wat jy die vensterkie achter kan elektronisch oop glei, so, bijvoorbeeld, as jy een kapje achter het, of iets, en jy wil iets daar uitkry, en druk hier die knopje en oop, maar al die oude bakkies moet jy altyd met jy hand oopgestoot het, ek weet jy of mense nou lei raak nie, Kalma, dit is nogal interessant, so, die engine is nou die 2.5 liter, eh, um, dit was altyd die 2.3 toe waar jy uitgekom is, en nou is die 2.5, 140 kilowatt, 450 newton meter,
1: ek wil net sê, net 200 ccs groter gemaakt, om net die ouders met die 2.3s kwaad te maak, want ja. allemaal vraag vir my, is dit die 2.5, so, uh, hy moet definitief baie goeie writings
0: ook, 140 kilowat die celles waar die 2.3 gehad het, 450 meter. Ek het gevoel, het is een lekker gladde engine, hy is redelijk verfijnd, hy ref makkelijk op. Um, ja, nie, hierdie bakkie loop, raar of al, baie lekker brandstof verbruik, ons het hem nou heel week lang gery, en ek sien hy staan so op 10.8 liter per 100, en ek weet Janette, rym ons maar hard so, het is goed vir so bakkie. Wat my een bykie te leer het, Karl, is toe ek in die binnenkant inklim, as jy in die buitenkant sien, hoe mooi hy is in die afwerking als, dan denk jy in die binnenkant gaan die cellen kry, maar baie harde plastieke vir my, dis so as jy hom vergelyk met iets soos 'n Ford Ranger, hy's nie heeltemal daarin nie. Ne.
1: Ja, ek moet vir jou sê, weet ek het nou nie te veel daarna gekyk nie. Ek konsentreer elke keer as ek 'n karbege net krij, dan probeer ek kyk of ek die brandstofverbruik weer terug kan vat normaal toe. So dan kyk ek maar net vir daai dashboard, maar ja, soos jy sê, weet die bakkies raak nou baie dier, en competeer nou al amper vir my met SUV's soos ek kom met Lexere en goed. So dis iets waarna die mense ook kyk. en die oude had het jy daai harde plastiek en goed gesoek net vir die feit dat jou kind maar sy lollipop kan vastplak oor teen jy kan dit net aftrek en afvee, maar daai goed het nou alles verander ek wil net sê, jy het gepraat van 140 kilowatt 450 newton meters vringkracht dit is by die high output, jy krijt uh, a mid output ook, wat seker maar meer gaan uh, sy thuis te vind in die werksesels en hy maak so 120 kilowatt en 403 newton meters vringkracht But Mike, you had to go fetch a few things, I remember you took the call from us and uh, did Jackie drive with you?
2: No, but my son drove with me and uh, he's uh, petrolhead like the rest of us and he said if he could buy a bucky, that would be the bucky that he would buy, uh, just based on looks and drivability. And, you know, Carl, we actually at one stage got that bucky down to 7 liters per 100 kilometers by driving it gently.
0: Ja, nee, so was het net wat om daar in die tiende ingedruk het. Hy kom natuurlijk met die 7-spoed uh, automatische raadkast ook, die en wat ons geruid die top of the reins is 4x4, kan natuurlijk uh, oorsit van 2 na 4-wheel drive toe, tot om met 100 kilometer per uur. Ja, ek sal hom graag bieke meer wil afruid, wil gevat het, maar Ons tat was bietjie beperk geweest, maar ek het onlangs 'n toets gelees waar hom uh, 'n te shoot gehad het met al die ander bakkies en dit was baie beïndruk hoe rooi van die pad af gery het. Um, so is definitief daar. Ons ken die Navara, die ou Navara was altyd so harde nails is altyds gefon gepraat en ek hoop hierdie een gaan dieselfde wees. Uit 'n uh, oogpunt van hoe hy lyk, like, gaan jy hom definitief koop. Ek dink haar engine is baie goed en uh, ek denk, ek geef vir jou bietjie iets anders as jy nie, nie saam met die Hilux en die Ranger manne wil ry nie en jy wil iets anders ry wat ook aandachtrek, ook goed doen. Definitief gaan kyk na hierdie Nissan Navara.
1: Ek moet sê het baie kop draai. Um, sonder twyfel, die ouwens kyk af voor is nie, nie die kleur nie goed nie. Maar Nikol, al hierdie leeksede en mooigheid en fancy voorlichte en al die goed kom natuurlijk ten een prijs en jou speciale vensterkie wat open toe maak achter.
0: Gee ons een bykie idee. Ja, so die top of the range model, hierdie Pro 4X, kost nou al net so rakelings 750.000 rand, wat natuurlijk al baie is vir bakkie, maar ons weet in hierdie mark, is daar nou al bakkies wat al amper by een miljoen rand draai. So, eindelijk moet een mens seker sê, se, goeie waarde vir geld, natuurlijk soos wat jy genoem het, daar is paar ander specificatie vlakke, wat jy ook kan kry tegen heel wat goedkoper, maar ja, ek dink hy is definitief goed geprys vir wat hy vir jou bied, jy gaan uitstaan, en uh, is jy hou van Nissan, dis een vir jou.
1: Nou kijk, nou beweeg ons aan, is vakantietijd man, so ons kan praat oor hierdie sogenaamde vakantiekarre wat jy seker in Plettenberg ba elke hoek kan draai gaan sien. Nou gaan ons oor na Toyota se Land Cruiser Prado en hy's nou ek wil amper sy splinte niet, maar hy's ook nie mes niet die daai 2.8 GD6 enjin, 150 kW 500 Nm wringkrag. Manne, wat sê julle van daai kar?
0: Nou maar onthou jy lank het ons gewag vir daai nuwe om in te kom. Daar was altyd 'n en ek weet nie ons diesel is te veel, maar dan kry jy die Hilux het al lank al 150 kW gehad. So hy's nou in die Prado in, maar onthou nou net daar's 'n woorde voor die Prado wat baie belangrik is en dit is Land Cruiser. So, Die ouwe sal vir jou sê, moet die Prado met de Fortuner vergelijk je, dat is hier die selde dingie, maar um, hy het heel wat natuurlijk ander goed wat de Fortuner byvoorbeeld nie het, nie so byvoorbeeld daar die adaptive suspensie wat jy het, um, ach as jy kyk in die binnenkant, ek is mal waar die ijskassie wat hy tussen die sitplekke het, jy voel jy rye landcruise.
1: Ek sê met die ijskassie, dis hy hier waar jou center console sit, en my lighties is lief af voor om twee gru te doen in die fancy karre, want hulle is nou maar niks gewoond soos net ons kan wees, hulle sit my seat, so seat warmer an, en dan druk hulle raaiknop, so elke keer as ek my beersie uit dan is dit die koudste beersie in die land. Ek moet vir jou sê, dis al wat ons koud maak is my
0: beersie. So, jy sê, dis nie die bank wat jy vond so vries nie? Ek
1: moet vir jou sê, die kaart vir my word warm <laughs> geswiped, hier uh, sekere mense in my huis. So, dis maar goed dat hy een koelkas cool het vir my kaart, dat het nie smelt nie. Uh,
2: Mike, your first impression on that car? So, I tell you, Carl, if I had to buy car now, it would be the Prada. I took my wife Jackie for a drive, and she was absolutely blown away. And, you know, we drive a particular brand which we very faithful to, and she said, Mike, on any given day I will shop mine for the land Cruz
1: Prada right <laughs> <laughs> Look
2: I'm very passionate but <laughs> the Prada is absolutely a gem to Prada
1: Maar dit is 70 jaar van geskiedenis, Nikkel. Ek wil ek het nou vir myself 'n deeltjie van het gekoop, uh, um, en um net 'n bietjie nee, mee te nee, speel. Nee nee, maar
0: maar wag, jy mag nie soma so ligtelik daaroor praat nie. Julle, julle moet nou hierse so hoor, né? Karl was baie stout gewees. Ek weet nie of sy vrou eers daarvan geweet het nie, maar toe ek foto's op WhatsApp stuur kom. Toe sien ek nou Land en nou praat ek van proper Land Cruiser. Dit is 80 series dit is 1990s. Daai foto's is ongelooflik. Dit is so mooi toestand. En dan kyk jy hier op die instrumentpaneel, dan staan daar nou die 300 km met die kar lyksplinte like nie. Nou, maar Lenkruusermannes sê vir my, hy nog geen lekke ingeloop hier by 300.000, is dit waar kom?
1: Ja, hy sê, hy moet omreid tot zo'n so 500.000, dan ga miskien een klats doen, en dan op een miljoen vere klats, so, so ver hierdie goed aan betref, ding is klip, Dis hy is hy 4.5 en maar ek hoorde
0: nou net sê, die 4.5 al op die kant is, dit sy liters per 100.
1: Nikkel, jy sê homself dan dit op lig te sien. Ek het vir Jenet gesê is lichter as ons voor kar op juice. Nou kom jy met die storie. Maar hulle sê, ehm, um, dis nou een kar ee, rede hoekom hulle sê jy mag gee jou kar laat idle by die brandstofpomp as jy wil volmaakie, want hulle sal hom nooit vol kry nie. Maar lieflike kar om te ry terug te kom by daai Prado. Ek het nou klaag gesê 150 kW, 500 Nm swringkrag. Maar Nikkel, daai Union is hom waarvoor ons al die jare gewag het, soos jy gesê het. Dink jy dit gaan die 4 liter V6 affecteer?
0: Nee, kyk, die ouens wat van petrol hou, van petrol, maar diesel is mos nou wat in hierdie ehm um, segment verkoop. En onthou die Prado is een groot kar, hy het heel wat meer spaas in die binnenkant as wat de Fortuner het, bijvoorbeeld, en hy het daar extra kracht altijd maar nodig gehad, en ek moet sê, die engine is my baie meer verfijnd, het pas baie meer die kar, onthou is die so leekse kar, hy soek nie die ding wat soos die trekker klink, en so nie so, hy trek lekker, brandstofverbruik is goed, en die ander ding is die Land Cruiser 300, is ons nou net bekend gestel, en die, die sprong in prijs van die Prado tot by die Land Cruiser 300, ek bedoel, jy praat al van die ZX Land Cruiser 1.85 miljoen, terwyl die Prado is net so oor het 'n gevoel dat baie ouwens gaan nommer 1 Land Cruiser drone kan bekostig nie of nie een in die hande kry nie want dit is so skaars op die oomblik land. Kyk definitief na die Prado want hy bied veel ontrent alles wat 'n Land Cruiser 300 bring nou, al die krag en al daai goed, maar jy kan gaan, jy kan doen wat jy moet doen en jy spaar heel wat geld.
1: Ja, en ek moet jou sê hy is gelaai aan die binnekant. Ek wil daai die raakskerm, die knoppies, al die goed waar daar is. En dit is ook een van daai voertuie waar ek sê jy hoef nie baard 4x4 persoon te wees om met daai voertuig te gaan lekker speel of wat nou in die is of oor rotse in tlippe nie. So ja, dit is 2-houtas, uh, Land Cruiser, Praro specifieke 2.8 GD6 engine ingaat en een lieflike kar gewees om te rij met goeie brandse verbruik.
0: Ja nie, ek weet nie wat jy net sin was nie, maar jy kan nie so by 10 liters per 100 kry as jy mooi rij moet om wat baie goed is vir die type voertuig waar het is.
1: Nou ja, dit is dit vir die eerste gedeelte van Wele 2 Wele. Ons is nou weer terug genagd, sals ons moet neer Nikolau oor die vink van die week en soos beloof we dan ook ons 2 Wele inzetsel met Clinton Pienaar. Ja, net jy vlekvrye stoel uitlaasstelsel soek al uh, as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie kar moet praat, moet jy definitief wat draai gemaak by Powerflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het, en uh, weet jy wat, dis nie net een jaar waar ook nie, dis sommer 5 jaar, so uh, verbeter werkverrichting, brandseverbruik, en al spelflo, belwold, dis die plek vir jou. Nou as jy net ingeskakele, dit is wiele twee Wiela, en dit is ons tweede helfte van die program, en soos beloofig, selfs ons met uh, Nikol Lau, oor ons wenk van die week, en Nikol, hierdie keer gaan dit oor a baie fancy Afrikaanse term, a middelewe keer, maar vir my vriend Mike McDooling, wat die aan my linkerkant sit, Mike, that is a facelift. So vertel ons een bykie, wat betekent as die sê, ja, daar is a facelift of a middellewe kier.
0: Die vervaardigers is altyd baie lief om vir jou te sê, it's a all new model, of is dit en is daai, maar jy moet wakker wees, want by is dit net a middellewe kier, of dan nou a facelift, en onthou ons as verbruikers, ek denk ons het bederf geraak, Karl en Michael, dat jy soek die beste technologie, en jy soek het nou, en jy wil goed wat jy koop moet op datum wees, en ek bedoel, cellfone, ek, ek ek na cellfone, jy wissel op cellfone elke jaar, twee jaar, jy soek jy nie soe technologie, maar nou a die, het is in 6 en 8 jaar, bakkies kan selfs 8 jaar en langer wees, betek so die technologie waarmee my uitgekom het, en waar my dan al die jare loop, kan miskien begin oudrake, dan gaan die verkoop afneem en so, so wat die ingenieurs doen is, wanneer een voertuig bekend bekendgestel word, dan weet hulle al klaar in die achterkop, weet jy, 3-4 jaar van nou af, gaan ons in middelewe keer doen, ons weet nog nie waar die technologie gaan wees, wat in die kar gaan doen, nie. ons weet nog nie precies wat ons gaan veranderie, maar dit kom, en die term vislift, verwees baie keer na die goed wat hulle verander en dis vooral die gesig, want jy moet weet as breiker, oor jy die nieuwe ene of jy die ouwe ene. En wat jy kan makkelijk dan nou verander, is jou sierooster voor, jou lichte, en dat is ook om die praat van die vuislift. Dit is die vinnigste manier om te sien of ek a vuislift het, dus kyk hoef net sy gezicht verander. Het. Want ondou, Carl, jy kan nie gaan zoome nou in bakpaneele en alles gaan verander nie, want dan moet jy die hele fabriek a la groot machine verander, maar as jy nie die goed wat op het vastbouwt, verander sy jou lichte en jou gril en jou buffers en so aan. Dit is een redelike goedkoop manier om het te doen.
1: En Nicole, sê gaf my, um, waarna specif is net hulle eie toetsing wat hulle doen voordat hulle enige veranderinge maak?
0: Ja, so jy raak 'n belangrike punt aan. Dit gaan baie oor marknavorsing. Wat wil die mense hê? Dan natuurlik die ingenieurs het ook 'n inspraak hiersou en watse technologie is op die mark? So jy sal vind dat wanneer daai middelewe keer aankom, dan gaan hulle baie keer net kyk in die groep. Watse technologie is ons nieuwe entertainment senter? Is ons moontlik 'n nuwe raakskerm wat hulle kan insit? Is ons nuwe sitplekke? Is ons nuwe enjin wat beskikbaar is wat sal pas op daai platform? Miskien beter ekonomie, meer krag, 'n ander ratkas. Al daai tipe van goedes moontlik om te doen. Maar jy moet ook natuurlijk denk, wat gaan die inpak wees op haar voertuig nou? Want nou, eerstens die productieanleg gaan nou moet verander, van die toetsen gaan jy weer op die voertuig moet doen, jy denk aan homiligasietoetsen om die voertuig te verkoop, so via die verrichting miskien van die lichte, gaan het jy miskien die botstoetsen affecteer met wat jy insit, die emissietoetsen, as het nieuwe andrijfstelsel is, en dan moet jy die oons op die lijn natuurlijk nou leer om al die nieuwe goed op die kaart te sit. Karl, kan jy miskien denk aan vyslifts wat veel rarige verskil gemaakt het in die voertuig van hoe jy lyk like, en ook aan die verkoop miskien?
1: Ja, dan kan jy onthou dit was eerste Hilux uitgekom met die GD6 reeks 2116. Hierdie die mens hy so gemouw, waar hy like, waar, is so bietjie gemoun oor daai lykke waan neus wat hy gehad het aan die voorkant. Hy dit het so lang gelijk. Of hy en... hond,
0: hy voed van 'n hond wat so gestuur <laughs> Of hy hond
1: en bitter vinnig moes hulle hom een bietjie breër en bietjie meer agressief maak en dit het 'n baie groot verskil gemaakt, en net hoe die kan lyk like, al is dit presies dieselfde voertuig.
0: Verseker en ek bedoel selfs die Nissan Navara wat ons voorheen gepraat het in die eerste ek dink hy lyk like nou baie mooier as wat hy gelijk het in die in die eerste weergawe. En wys jy wat se verskil kan so tegnologie inspuiting vir voertuig doen.
1: Maar nou gesels ons twee wiele, en ons geselspecifiek met meneer Clinton Pienaar van KTM in die Perel, en Clinton is een man wat lief is vir sy motorfietsen, en hy praat met een groot naam in motorsport.
0: Ek is baie opgewonde oor hierdie onderhoud, want ons praat met Terren Binder, en emkal het jy ooit klasse geskip op school? Het jy soos graad 1 of graad 3, of jy was ons so een slim ougewees?
1: Man, ek het klasse geskip, wat beteken ek het net nie gegaan nie. Dit is die enigste <laughs> skip wat ek gedoen het, maar ek het definitief vier standards geskip nie.
0: Maar is hierdie stuite, maniek. Nee, nee, hy gaan ons nou klasse skiep, maar ek dink ons moet gaan wekie praat met
3: Klint en Pienaar en uitvind wat gaan aan. Hi Darren, you've just had two days of testing, firstly congratulations on getting this ride but uh, a lot of people have been asking me the question that it was not a too big a jump up from Moto3 immediately into GP and if you could just tell us now that you've had two days on the bike, how does it feel now that you've ridden the bike and is it a too big a jump or do you wish you had gone to Moto2 first?
4: Hey how's it going bad uh, thank you very much, I really appreciate it. Yeah I think going from Moto3 to GP is definitely a big jump but I think uh, going from from Moto3 to motor 2 is uh, quite a jump as well so yeah after the first two days testing uh, the GP bike um, after the second day I started to find my feet slowly you know and uh, started to get used to the speed uh, obviously the speed and the brakes were were the, quite a big difference compared to motor 3 but um yeah honestly I don't think that uh, anything's changed my mind after the test you know if anything I'm really confident and happy that I've made this jump straight to GP I mean it's an opportunity of a lifetime and Moto2 is a very tough class with all the bikes being the same and so many riders that have been there for so many years with so much experience that it's an easy place to get stuck in so I think by skipping that class and going straight to GP if I can do well it can only benefit me and I mean you know one of the things is some people they never ever get the opportunity to even ride a Gp bike so when an offer like this comes you got to take it and uh, grab it with both hands and make the most of it so yeah I mean it's definitely going to take a bit of time for me to get used to everything but uh I reckon by the time we've got through the first couple of races I should definitely have come to terms with the bike and that because uh we've got quite a lot of days of testing before the start of the season and uh yeah I mean the two days we had uh, I was quite happy with I mean I was three seconds off but having never ridden a motor two in my life before jumping straight on a gp I didn't think I'd done too bad so yeah I'm going to train hard over the break now and uh ride a r1 as much as possible to try and get used to a bit of the power and a bit of the weight to, you know and then uh, yeah let's see how next year goes.
3: Darren then just a bit of a question that I'm sure a lot of people want to ask you've got a nickname Divebomb Darren and uh, in any case I've got a different take on it I've always thought that you quite a big rider for the Moto3 and you've never seemed to have a very fast bark well I thought it was maybe just to do with your size so the only way that you could actually make up places was under the brakes and going into corners so I actually thought that uh, the name Divebomb... Darren was actually a little bit unfair. However, can I ask you this? You've obviously needed to ride the way you have been riding in the Moto3 because of your size. And so tell me yes or wrong. And then just when you go to MotoGP, I actually think that that exact way of riding is maybe going to stand you in good stead because with all the electronic aids and stuff, the only place where riders can really make up time seems to me on breaking and going into corners. So I feel that that's going to stand you in good stead. So are you going to hopefully take a bit of that riding with you or how are you planning on riding this Moto GP bike going into it for the the year 2022
4: Yeah so I mean Moto 3 um unfortunately because I was a bit bigger and a bit heavier uh, I did struggle with speed so um yeah I always had to be super aggressive on the brakes and that was the only place that I could really make passes and uh yeah I got given that name for making some some crazy moves on the brakes and uh, dive bombing the guys into the corners but uh yeah I mean I think uh, going to to, to motor GP uh, obviously I want to go in with a clean name I don't want to go in as starve bomb because some people uh, take out uh, in the wrong ways like in uh, what happened in in Porto but uh yeah the one thing that a lot of the guys have said in my team as well is that one of the things you need for the Yamaha is just uh, to brake late to use the corner speed of the the Yamaha to get out the corners so, and that's kind of similar to the way Moto3 works you know you've got to brake as late as you can and keep speed because those bikes are so underpowered so yeah I'm hoping to to carry the same traits across and uh, you know I definitely want to try and uh, stay as a late breaker and uh, be be passing the guys on the brakes and so let's see what happens but uh, yeah, I'm pretty sure that once I get comfortable and I uh, figure things out I'll still be my same self on the MotoGP bike.
3: Darren and then just lastly now that you have ridden the bike all of us can only imagine what it must be like to ride a MotoGP bike. You've now come from a Moto3 bike and then jumped straight past the Moto2 and onto a MotoGP bike. I remember chatting to your dad about your brother's feeling. He actually thought that the Moto 3 bike was a proper proper race bike. You know from the beginning it's a MotoGP race little bike and then when you went to the, firstly the stand Honda engine it was like almost like a bit of a production engine that you jumped on then the GP bike is obviously like full-on factory just like everything so can you just tell us a little bit about what it actually feels like riding the GP bike and can you give us a little bit of an indication of what it feels like to go with all the electronics and all the parameters on electronics power and traction control and all of that
4: yeah so uh, the Moto3 and the GP bike I definitely feel like the GP bike is like a bigger version and with a lot more power a lot more electronics and stuff but yeah it still has kind of the same uh, traits in it you know like it's really stiff and doesn't have a lot of flex and stuff but uh yeah i mean the, the gp bike's insane uh, the power's crazy i mean to keep the front wheel down on the ground is is quite difficult and uh yeah you have all these crazy electronics but uh you know at the end of the day you you don't want to really just rely on them because if you just open the throttle too fast and the electronics kick in you just you don't go forward fast enough because it starts to spin and starts to wheelie and you actually want to try to lay it down by yourself without going into the electronics too much but uh yeah you know they are there to help you. I didn't dive super deep into that stuff in the first test you know it was more just here's a base bike, ride it and uh, find your feet and get used to the speed and stuff so uh yeah next year I think at the first test we'll dive a little bit deeper into all of that and I'm sure I'll learn a lot more but uh yeah it's crazy I mean I did a, a practice start at the the end of the first day and the end of the second day, and I mean, you hold that back flat out, release the clutch, obviously you have to let it out like a normal start, but uh the way the thing pulls off, it doesn't really keeps going, it's it's insane, it, you lays the power down so hard, uh the electronics and stuff are just incredible, and uh yeah, I'm sure there's so much I still have to learn, and I'm looking so forward to so it. Thanks man, and thanks for sharing your time with us. Nou
1: ja, Clinton, altyd lekker om van jou te hoor, en ons kan nie wacht, ons uit Afrikaan hier die twee broers in GP Darren Binder, en natuurlijk Brad Binder, wat ons ons ontzettend goed ken, en uh, ja, dit is nie een van die goede, ouwe nie die vakantie voorbij wensie, maar dit is amper tyd vir een nieuwe jaar, en nieuwe uitdagings, en dit is dit vir Wieler 2 Wieler vir hierdie week, tot volgende week toe!
0: Houd die wieler aan die rol!